0: Bueno, ustedes vinieron ahora, algunos se conectaron y quieren ver qué tenemos para reflexionar y sumar un poco a, sí, a nuestro conocimiento, pero también a esa capacidad de reacción que Dios permite que tengamos ante cosas que escuchamos y experimentamos. El que vive sin ley, es decir, el que no tiene cuidado de las leyes, y entonces hace de su vida lo que cree más que debe hacer, sin esperar que un día le suceda y después ha llegado por su descontrol a un juicio empieza a decirse esto no estaba en mis planes y sí hay cosas para el ser natural que no está en sus planes pero cuando el juicio lo frena ahí entonces es el llanto y el lloro por eso, con el permiso de ustedes, y por única vez utilizaré esta expresión de bajo tenor, pero es como hablan muchos. Digo, por eso la Biblia no es para tabrones. Y me disculpo otra vez. Dice la Biblia en Hechos 10, 42 al 43. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Estamos hablando de Jesús. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree, cree, cree de verdad en él, recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Entonces, otra vez, ¿alguna vez usted ha tenido que comparecer ante un juez? Incluso si su único delito este, fue gritarle a alguien en la calle o de pronto cruzar una luz roja que no advirtió a tiempo o, qué sé yo, por alguna razón que usted no pudo controlarse, calumnió a alguien, no sé, ¿verdad? Eh, la experiencia en el tribunal puede ser muy intimidante. Yo no tuve hasta hoy eh, que acudir ante un juez para litigar algún asunto y espero que no tenga que hacerlo. El error pues no se puede deshacer, se debe rendir cuenta de las acciones que uno comete y aceptar las consecuencias que decida el juez. Uno no puede decirle al juez, oígame juez, aplíqueme esta penita nomás. El juez, este, siempre que hablemos de un juez que obra con justicia, no conoce de gracia. Él aplica la ley si tiene que aplicarla. Y si uno es culpable, no importa el llanto y el lloro. ¿Cuánta gente vimos llorar que nunca esperó que tenga que presentarse ante un juicio? Pero lo mismo vivió la vida como mejor le parecía, ¿sí o no? No lo digo yo, la prensa lo dice todos los días, aquí y en cualquier parte del mundo. Bueno, llegará un día en que todo ser humano deberá comparecer ante el juez del universo. Por eso usé esa palabra un poco chavacana al comienzo. Cuidado, que esto no es tontería. En ese momento, no hay vuelta atrás. En ese momento, cuando tengamos que comparecer, ni posibilidad de comenzar de nuevo, mucho menos cada uno de nosotros será considerado responsable ante el Todopoderoso por nuestras decisiones y acciones en esta vida. Espero que continúe atento porque hay una diferencia entre los que fueron salvados por Cristo y los que se rehusaron en este asunto de comparecer. Si usted ha depositado su fe en el Señor ahora, en vida, eso es lo que se dice, si has nacido de nuevo, si usted cree, ¿en quién? En Jesucristo, comparecerá entonces ante el tribunal de Cristo. Ahí en la Biblia dice en 2 Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o malo. Pero es importante entender esto, hermanos en Cristo. Y los que no son hermanos en Cristo, los que no tienen a Cristo, escuchen para encontrar la diferencia. Los cristianos, van a comparecer los de Cristo y no será para juzgar sus pecados pues fueron ya juzgados cuando la ira de Dios se derramó sobre Cristo en el Calvario ya que el Salvador ha asegurado el destino eterno de los que hemos creído en Él el... sonría tiene a Cristo, sonría dele gloria a Dios comparecerá así Estaremos delante de Dios Revestidos de justicia de Cristo No de nuestra justicia <risa> El propósito de ese juicio Es la evaluación de nuestras obras Para determinar si fueron inútiles O merecedoras de alguna recompensa Ese asunto Yo no puedo decirlo con toda claridad Solo sé Que los que tienen a Cristo Están justificados por Jesús Él se hace presente y le dice al Padre, por este he muerto, por esta he muerto. Me ha recibido, me ha honrado, ha vivido en la vida conmigo y yo la he acompañado, Señor. Entonces, justificado. El juicio ante el gran trono blanco está reservado para las personas que han rechazado a Cristo como Salvador. ¿Quiénes están en esta posición? Cuidado. No es para ponerle un temor eh, que no es pero sin embargo es para llamar su atención seriamente dice Apocalipsis 20.11 al 15 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida al lago de fuego Uy, no sé lo que será pero yo no espero estar allá y usted también debería no tanto por temor sino por reconocer que Dios le da la gran oportunidad de vivir ahora con él renacido, renacida no hay nada más no hay otra forma de explicación en este mundo no hay otro Dios, ni hay otro Salvador no existe otro mediador entonces véngase ahora y a tiempo, y, y comience a disfrutar de la vida segura en Cristo. Esas obras que realizaron serán evaluadas de acuerdo con el registro de Dios. Y Dios, si nosotros podemos hoy registrar y tener circuito cerrado y ver todo lo que pasa en la ciudad con tanta facilidad, mire, Dios tiene un registro, y puesto que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, el que no tiene a Cristo no está escrito en el libro de la vida Entiéndalo Entonces hay un destino eterno que la Biblia habla Y es el lago de fuego Yo quisiera poder decirle otra cosa Pero no puedo Porque la palabra de Dios dice esto Y nos dice a tiempo A tiempo Para concluir Aunque nadie puede evitar ser juzgados tenemos la opción de elegir ante cuál tribunal vamos a comparecer un día. Pero el único momento en que podemos tomar una decisión es en esta vida, hoy. Una vez que nuestra vida terrenal termine, nuestro destino estará determinado. Todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y no vendrá a condenación. Lo quiere recibir usted, mire que es hermoso. Jesús es puro amor. Él no vino a condenarlo. El mundo ya está condenado. Lo que vino es a rescatarlo, a rescatarla. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida y te recibo como mi Salvador. Eres mi Salvador. Serás mi Señor. Nadie más. Nadie más operará en esta relación, tú y yo. Amén.